0: Bienvenidos a Nadie Habla de Esto Un podcast donde tratamos temas ocultos, paranormales, tabú y más Esas cosas que nadie dice la vas a escuchar acá Seguinos y escuchá los nuevos episodios Bienvenidos a Nadie Habla de Esto
1: Estaba tranqui en TikTok mirando videos como hago habitualmente De repente me crucé con una cuenta Donde explicaban que los animales tienen algo para comunicarnos Pueden contactarse con sus dueños o las personas O sea, pueden decirnos algo ella se llama Andrea y hoy nos va a contar qué significa ser comunicadora animal. Bienvenidos al episodio de hoy. Comunicación con animales, con animal holístico. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nadie habla de esto. Un podcast donde tratamos temas ocultos, paranormales y demás de todo un poco. Y hoy vamos a tener una nueva entrevista con Andrea. Primero te saludo, Andrea, te agradezco el tiempo, como digo habitualmente. Contanos a todo lo que estamos escuchando, cómo te llamás, cuál es el, el trabajo que desarrollas, lo que quieras.
0: Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada es un placer para mí estar pudiendo compartir este ratito acá contigo, así que muchas gracias por la invitación, un placer y un honor para mí. Y bueno, por supuesto que, que sí, que te cuento. Mi nombre es Andrea Souto. Y me dedico a lo que es las terapias holísticas, energéticas en animales. Eh, me dedico a la comunicación animal también. Desarrollo como mi, mi tarea como comunicadora animal desde el 2017. De manera profesional y con un enfoque terapéutico eh, para acompañar a... A las familias, animal humano, como le suelo llamar yo, a que puedan entender todas aquellas emociones, eh, conflictos de comportamiento o enfermedades que, que estén transitando sus animales. Eh, y bueno, y que a veces requiere de, de tener como respuestas más profundas, ¿no? Que las personas, las familias empiezan a buscar respuestas más profundas, que muchas veces no las, las encuentran en, en lo que viene a ser un un lugar de atención primaria para eso que muchas veces son en, en el veterinario no las clínicas veterinarias y bueno, ahí es cuando suelen encontrarme a mí conocer mi trabajo y, y ponerse en contacto conmigo más no solo me dedico me, a la comunicación con animales eh, sino que también eh, soy terapeuta de, de flores de bach eh, trabajo con toda esa parte de esencias florales también trabajo con con todo lo que es la armonización energética, a través de una técnica específica que se llama Tamiana, pero bueno, que en realidad incluye varias cosas como lo son la gemoterapia, la cromoterapia, eh, el Reiki y demás. Es como, integro de alguna manera todo lo que he estudiado, todo el conocimiento y la sabiduría que he adquirido a lo largo de estos años en los que desde que empecé a estudiar todo esto, por allá como por el 2015, eh, hasta un poco antes te diría, y lo pongo al servicio del de reino animal, de las familias animal-humano. Animal eh, si bien trabajo mucho con eh, perros y gatos, porque bueno, suelen ser los animales que conviven de forma más cercana con nosotros hoy en día. Eh, entonces, mi, la, la gran mayoría de mis consultas está enfocada a los animales de esta especie, pero sí es cierto que mi trabajo se puede aplicar en cualquier animal. Caballo, oveja, insecto, reptiles... Eh, así que bueno un poquito por ahí de, de forma muy resumida es eh, de qué va mi trabajo y a lo que me dedico
1: Wow impresionante está buenísimo está bueno me encanta el, el tema eh, Bueno ella nos explicaste un poco qué es eh, el trabajo que realizas y demás pero para vos qué significa ser comunicador animal por eh, ahí una pregunta bien personal
0: bueno para mí ser comunicador animal es ser un puente de comunicación entre los animales y aquel humano responsable de ese animal que solicita justamente la, la sesión, ¿no? el encuentro. Y yo simplemente soy una intermediaria, soy un puente, soy un canal eh, a través del cual logro traducir de alguna manera y poner en palabras esa conexión energética que establezco con los animales para poder recibir todos este, estos bloques, como yo les suelo decir, de información que llega a través de distintas formas. Eh, Pueden llegar como imágenes mentales, sensaciones físicas, emociones, ideas, mensajes auditivos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es como muy amplia la variedad de, de estímulos y sensaciones a través de los cuales los animales comparten todo aquello, toda aquella información, todo aquello que quieren decir y compartir. Entonces yo simplemente soy como ese puente que enlaza eh, como si te dijera como una enlazadora de mundos se me viene a decirte eh, que conecta el mundo animal con el mundo humano como la, la portavoz no eh, me convierto en la voz de ellos y pongo en palabras traduzco toda esta información energética que yo percibo a través de todas estas formas que te comentaba recién y la voy poniendo en palabras en nuestro lenguaje porque nosotros como humanos nos comunicamos a través de este lenguaje que es la palabra, ¿no? El verbo, a través de los distintos idiomas. Nosotros hablamos el idioma español, pero bueno, ya sabemos que hay varios, ¿no? Entonces, es como el traductor que te traduce del inglés al español. Una cosa así, ¿no? Bueno, yo soy la traductora de... de, de me convierto durante la sesión en la traductora de ese animal que quiere transmitirle aquel mensaje que tenga para transmitirle a su mano responsable más, como no hablan el mismo lenguaje que nosotros sus humanos muchas veces no los logran entender porque no se comunican con esta, esta forma de comunicación, no con la palabra entonces yo simplemente me convierto en eso, soy un puente eh, enlazo los dos mundos y traduzco la voz de ese animal con el que me comunico
1: Bien, y ¿cómo, cómo llegas a conectar con un animal? Eh, ya lo contaste que puedes hacerlo con, con cualquier animal, cualquier especie, este, insectos, mamíferos, o sea, de todo. Se puede hacer con cualquier especie y también con animales este, domesticados. Pero, ¿cómo, ¿cómo sería esta conexión?
0: Mira, la respuesta a esta pregunta en realidad es más natural de lo que creen solo que claro, muchas veces hago este chiste de que la comunicación con animales parece algo sacado de una película de ciencia ficción, ¿no? O sea, todo esto de, de, de la telepatía y las conexiones energéticas, como el doctor Dulirul, y en realidad no, es más natural de lo que creemos. Todos nacemos sabiendo comunicarnos telepáticamente con todo, lo que, con todo nuestro entorno, con todo lo que nos rodea. Tengo también una teoría, que en algún momento tendré que hacer una investigación sobre esto, de que a las mamás se les activa... El bebé nace ya sabiendo conectarse, telepa, comunicarse, comunicarse telepáticamente. Mi teoría es que las, a las madres se les activa de manera natural e intuitiva la telepatía cuando luego de parir eh, y hasta de un poco antes, te diría. Eh, porque las mamás saben perfectamente sin que el bebé hable si tiene frío, si tiene hambre, si le duele la pancita, si le duele algo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es comunicación telepática. Eh, solo que, claro, nacemos con esto, pero luego no lo ponemos en práctica porque nadie nos dice que practiquemos esto porque si no queda como en el olvido. Eh, y simplemente lo dejamos de hacer. Pero la telepatía es una habilidad que todos podemos entrenar y desarrollar, así como yo lo hice. Es como ir al gimnasio, siempre pongo esta misma metáfora. Todos podemos entrenar e ir levantando de a poco cada vez más peso en el gimnasio, ¿cierto? Teniendo disciplina, constancia y entrenando. La comunicación animal es exactamente lo mismo. Eh, es una práctica... Podemos practicarlo, podemos desarrollarlo, ejercitarlo para establecer esta conexión energética, telepática e intuitiva con los animales y así de esta manera poder recibir toda esta información que ellos nos transmiten de estas muchas maneras como te contaba recién. Eh, y como te mencionaba también hace un ratito, sí podemos comunicarnos con todos los animales. Eh, pero no solo con los animales, sino con todo lo que está vivo en el planeta Tierra. Porque todo lo que está vivo comunica, todo lo que está vivo tiene una energía, tiene vida propia. Y a través de esta conexión energética y telepática podemos establecer esta misma conexión con aquello que está vivo. ¿Y qué es aquello que está vivo? Un árbol, una planta, una montaña, un río, una roca, una piedra. No, so, no únicamente con los animales. Espero haberte eh, respondido la pregunta.
1: Bien, y estos, esta comunicación que tenés con los animales, ¿cómo, cómo los recibís? O sea, ya sé que eh, forma telepática, pero recibís tipo, no sé, un... ¿Mensaje auditivo? escuchas algo? ¿Sentís? ¿Te llegan imágenes? ¿cómo, ¿Cómo es?
0: Los mensajes siempre llegan de muchas maneras y en realidad va a depender mucho de cada, comun, de cada comunicador, o sea, de, de cada persona que esté estableciendo esa conexión energética y telepática con el animal. Si bien es cierto que a través de la telepatía la forma en la que percibimos, recibimos la información puede ser muy variada, porque a través de la telepatía se activan lo que se llaman las, las clary, eh, que las clary son eh, los diferentes canales a través de los cuales llega información telepática, y eh, son las siguientes, la clarividencia, la clariaudiencia, eh, la clarisensibilidad, la claricognición, y el clarigusto y el clario olfato que están, van juntos siempre. Entonces, eh, como probablemente muchos de ustedes hayan escuchado alguna de estas palabras, ¿no? como por ejemplo la clarividencia y tal, eh, son eso, como diferentes canales telepáticos por los cuales llega información, y no únicamente hablando puntualmente de la comunicación animal. no Hay muchas personas, por ejemplo, que son mediums y que les llega la información a través de estas estos canales, eh, y, y la, la información que llega es eso, ¿no? Como imágenes mentales, sensaciones físicas, sensaciones en general, emociones, como certezas de saber algo. Y no tenés ni idea cómo sabes eso, pero lo sabes es como una certeza que tenés en tu corazón. La comunicación animal también es un lenguaje como muy sensitivo, como muy de sentir al otro, ¿no? Se activa mucho esta parte empática de poder realmente sentir lo que siente el otro, saber lo que piensa el otro. Eh... Y bueno, un, un mar de informaciones, es como mucha información que llega y muchas veces no es solo una imagen mental y ya, sino que llega la imagen mental sumada con una frase, sumada con un olor, sumada con una sensación y así se va sumando la información y para el que hace la comunicación, en este caso el comunicador animal, ¿no? De pronto... Todo aquel mensaje del, del animal va tomando toda una perspectiva y toda una dimensión eh, que empieza a cobrar como un sentido, como si fuera una película, como si estuviéramos leyendo un libro. Cuanto más avanza la película, cuanto más avanzamos en el libro, más eh, vamos entendiendo como la historia de ese personaje eh, y nos vamos metiendo cada vez más de lleno en esa, en esa película o en ese libro. Bueno, la comunicación animal, al menos en mi caso, funciona mucho así. A medida que voy avanzando en ese diálogo y a medida que voy recibiendo la información a través de todas estas distintas vías y canales, voy pudiendo como armar el panorama completo, como la película completa, eh, y voy entendiendo cada vez más en profundidad lo que le está sucediendo a ese animal. Eh, tra se trabaja mucho a través de preguntas también, para mí las preguntas son como las llaves que habilitan la puerta a, esa a que esa información llegue. Muchas veces sin una pregunta, o sea, sin una intención concreta de qué es lo que se quiere saber, el animal, por lo general, al menos en mi caso, vuelvo a repetir, como que no, no te comparte nada. Es como, bueno, acá estamos, está todo bien, sí, ¿qué quieres saber? Muchas veces te preguntan como, hola, ¿qué tal? ¿Qué, sí, ¿para qué estás acá? ¿Qué es lo que quieres saber? Así que esa es la forma en la que lo voy trabajando y lo voy desarrollando en las sesiones. Vuelvo a repetir, creo que esto es como muy particular, individual, eh, muy personal de cada comunicador, eh, pero sí hay cosas de estas que, que son como una constante
1: ¿no? en cada uno de ellos. Espectacular, está, está buenísimo. Eh, esta pregunta se la hago a todos, a casi todos los que entrevisto, eh, y es el tema de si se nace con esto, o sea, es un don, o, o se estudia, se va, se va desarrollando y demás. Todos me dicen lo mismo y seguramente vos me vas a decir lo mismo. Pero te lo pregunto igual, cualquier persona puede desarrollar esta habilidad
0: mira, hay algo súper importante que yo siempre digo mucho, es más, tengo en mi página de Instagram tengo Reels haciendo chistes con esto y siempre lo repito mucho cada vez que puedo, en algún video eh, en algún posteo o bueno, ni hablar, que en los, en los talleres que facilito es lo primero que menciono, eh, en la primera diapositiva que dice, bueno, ¿qué es la comunicación animal? Entonces, primero te digo lo que no es y no es absolutamente y para nada un don. Eh, como te contaba recién, todos nacemos sabiendo comunicarnos telepáticamente. También se dice que, que es eh, como que la telepatía forma parte de un lenguaje universal. Un lenguaje universal que es energético y que funciona a través de la telepatía. Entonces todos sabemos hablar este lenguaje solo que nos lo olvidamos es como que no lo recordamos eh, tampoco creo que ni siquiera es como olvidarlo es como que quede inactivo y por allá puede que te pase como me pasó a mí que me enteré que esto, esto existía y me puse a indagar sobre eso eh, y pe pedí ayuda para poder recordar porque en realidad los, las personas que hoy por hoy nos estamos dedicando a esto de una manera profesional para hacer este puente y que facilitamos talleres para que otras personas eh, puedan recordar cómo se hace, en realidad no somos maestros, no estamos enseñando nada nuevo para esa persona. Simplemente somos como catalizadores eh, de esa información que la persona ya tiene dentro, que está como el interruptor está apagado, y nosotros simplemente le señalamos el interruptor y le decimos ¡hey, mira, acordate que esto está acá, prendelo». Y una vez que se prende, se ejercita, se practica, se entrena, y se desarrolla la, la, la habilidad. Eh, vuelvo a repetir, es como cualquier, habili como cualquier habilidad en la vida, eh, como si aprendiera carpintería, o bueno, una cosa así, ¿no? Eh, que todos podemos aprender carpintería. O sea, a eso voy. Bueno, eh, la comunicación animal también. No es que la aprendemos, la recordamos, y todos somos capaces de recordarlo y hacerlo siempre en los talleres digo esto que también que, que sé que al principio todo el mundo llega pensando que es re difícil que cómo se hace que ta, 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 pero en dos días de taller de cuatro horas cada día todo el mundo se va habiendo pasado por el cuerpo y sintiendo la experiencia de cómo es y cómo se siente comunicarse con un animal y Estoy segura que todas las personas que hayan transitado por cualquier taller, con cualquier comunicador animal, te van a poder decir que en realidad es mucho más fácil de lo que la mente te quiere hacer creer que es. Así que realmente eh, para mí es como súper importante dejar esto claro, ¿no? De que no es un don, sino más bien podemos decirlo así, como una habilidad que la podemos recordar y, 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 y desarrollar. En cuanto a mi viaje personal, en cómo lo recordé, eh, es una historia como bien, bien curiosa y bien bonita que en realidad yo me entero que esto existe a través de un video, allá por el año 2013 yo creo, que lo pueden buscar, en YouTube está, es un video hermoso que se llama ¿Cómo la pantera diablo se convirtió en espíritu? Eh, y en tan solo cinco minutos de video, una comunicadora animal, a través de una práctica y una experiencia que tiene con, un, con una pantera, te cuenta de forma así como muy breve pero experiencial qué es la comunicación animal, en qué consiste, cómo se hace, cuáles son los beneficios y cuáles son los resultados que se pueden llegar a obtener luego de una sesión. Es maravilloso, ese video me voló la cabeza en su momento y sentí una voz interna que me dijo, esto lo voy a hacer investigué, busqué eh, en ese momento, yo soy de Uruguay y en ese momento las personas que enseñaban sobre esto estaban únicamente en Europa Australia, Estados Unidos por lo cual en ese momento para mí era un, era un imposible y quedó ahí en, como en una cajita y por allá en el 2015 yo viajé a Nueva Zelanda a trabajar y estudiar allá un año y un día muy frustrada pensando qué vine a hacer, qué carajos hago acá me puse a meditar y pregunté, ¿no? Le pregunté a la vida, al universo, bueno, ¿qué, ¿qué estoy haciendo acá realmente? Y lo escuché de manera muy clara dentro de mi mente, comunicación animal. Y ahí me acordé de ese video y lo primero que hice, una búsqueda rápida en Google, comunica, Animal Communicator, Nueva Zelanda, Australia, puse y, y me apareció que ahí en Nueva Zelanda había una persona que hacía y enseñaba. Así que la contacté y al poco tiempo ya estaba yo en Nueva Zelanda haciendo primer, la primera formación de, de comunicador animal eh, y así es como comienza mi historia por lo cual eh, en mi caso es algo que lo desarrollo ya de grande, en 25 años tenía en ese momento eh, no es algo que siempre hice desde chiquita como si hay comunicadoras que les pasa que es como una habilidad, que eso nacen con ella no se olvidan y la siguen practicando por a lo largo de toda su vida, no se olvidan que de, de que pueden hacerlo. Y muchas de estas personas, que son mujeres, eh, han sido pioneras en lo que es la comunicación animal, en habla hispana y en habla inglesa.
1: Bien, bien. Ya sabía que la respuesta iba a ser esa, pero bueno, te la tenía que hacer igual. ¿Y qué cosas te pueden decir los animales? ¿Qué te, qué te, pueden, qué te pueden llegar a decir?
0: Cualquier cosa. <risas> literalmente cualquier cosa eh, los animales tienen algo que nosotros como humanos no es que no lo tengamos porque lo tenemos pero es como que no tenemos acceso a ello de una forma tan natural como los animales y es la conexión como con otras dimensiones no como con, con el mundo energético eh, con la fuente, con la, los registros akáshicos, con nuestros guías, con nuestro yo superior, con nuestra alma. No es que nosotros no tengamos eso, lo tenemos y podemos acceder a ello... Solo que quizás no nos sale de una forma tan natural como sí a los animales que están conectados con el todo, todo el tiempo y recuerdan todo siempre. O sea, no se olvidan, no Ellos saben de dónde vienen, lo que vinieron a hacer, cuál es el plan de su alma, eh, cuál es el propósito y la misión que tiene con el humano con el que está acompañando... Nosotros de repente nos preguntan, mañana, ¿no? ¿Y cuál es tu misión de vida como alma? Y no tenemos ni idea, no le, vamos, probablemente no sepamos responder. Los animales sí, y te lo responden en un segundo. Entonces, esto hace que cuando realizo las comunicaciones con ellos, realmente las comunicaciones pueden llegar a niveles súper profundos, eh, en donde recibo información de, de, de tal magnitud, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es el propósito de tu alma? Eh, hasta cuestiones como muy mundanas y el día a día de, por ejemplo, bueno, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu juguete favorito? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que no? Eh, y así con todo, con todo, con todo nos saben decir. Eh, muchas veces si tienen como emociones enquistadas eh, en el cuerpo que a veces le puedan estar generando como alguna incomodidad física, como por ejemplo algún zarpullido alérgico, eh, algún trastorno en la conducta, ellos es como que son grandes autoanalistas de lo que les sucede, ¿no? Muchas veces nosotros necesitamos ir al psicólogo para que nos ayude a darnos cuenta de qué es lo que nos pasa. Ellos lo tienen muy claro. Entonces, eh, cuando, cuando les hago preguntas al respecto de distintos temas, ellos saben responder todo y muchas veces con niveles de profundidad, que son muy sorprendentes, eh, que claramente le traen como mucha claridad a la persona, a ese humano responsable, y por ende lo que sucede es que eh, es como que se fortalece el entendimiento mutuo, pero también el vínculo, porque la persona de pasar de estar como súper inquieta, ansiosa o angustiada por no entender lo que pasaba, por no saber cómo ayudar a su animal, por un montón de cosas más de pronto se encuentra con todas las preguntas que tenía de quizás hacía un montón de tiempo y sabiendo eh, exactamente cómo dirigir hacia dónde ir para ayudar a su animal con aquello que esté sucediendo y como de alguna manera como cumpliendo además la voluntad del animal o sea, haciendo lo que el animal quiere y lo que no quiere eh, entonces es realmente muy interesante se abordan eh, por lo general mucho el tema así como de bueno eh, conflictos de comportamiento, enfermedades, temas emocionales. Eh, hay como mucho, mucho en lo que se puede profundizar. Eh, pero sí, es, es muy bonito, realmente. Es, es muy, muy lindo como poder, poder escucharlos de esa manera y acceder a toda esta información.
1: ¿Y te podés conectar con algún animal que ya no esté en este plano, digamos, eh, supongo, que, supongo yo que esa debe ser la, la consulta quizá más frecuente no lo sé este, pero ¿podés, ¿podés hacerlo?
0: sí, sí se puede eh, la forma de conectarme con ellos es exactamente la misma que con los animales que sí están más la dinámica a través de la cual yo me comunico con las almas trascendidas, así suelo llamarle, es distinta eh, con los animales que sí están, por ejemplo, trabajo con sesiones a través de preguntas como contaba recién con los animales trascendidos únicamente me dispongo a escuchar si el animal tiene un mensaje que quiera transmitirle a, a la persona que fue su humano responsable eh, y canalizo ese mensaje eh, que son mensajes eh, que son muy sanadores, muy hermosos y que le traen mucha paz al corazón de aquella persona que está, que está duelando eh, a ese animal y, y, por, y por otro lado también lo que hago es pedirle permiso al animal para transmitirle un mensaje de, de su mano, y entonces a las personas les pido que redacten una carta entonces también es un ejercicio para la persona de poner en palabras todo aquello que sienta atraer, ¿no? Eh, de, desde gracias, desde te amo. A veces la persona siente decirle lo siento a su animal por. Siempre surgen como, como cosas. Eh, eh, sí, hay como. Me, me, quedo, me quedo como pensando porque son realmente sesiones muy profundas, muy movilizadoras y sobre todo muy sanadoras, eh, para la persona sobre todo, porque lo que sucede con, con las almas una vez que trascienden es como que si había algo pendiente por sanar, se sana ya del otro lado. Eh, es muy raro que suceda algo así como que quedan, la alma quede como estancada, o realmente eso es muy raro, sobre todo con los animales, eh, más nosotros acá como humanos en esta experiencia muchas veces nos quedamos con muchas culpas, con mucho dolor con mucha angustia y las personas que han transitado por esta experiencia de poder conectar a través de mí con su animal trascendido, realmente eh, siempre me dicen eso que, que fue una instancia como muy sanadora movilizadora sí, más sanadora eh, y que les trae como paz el corazón para seguir adelante eh, porque sí, los, los duelos de nuestros animales son muy, muchas veces son muy duros. Eh, se equipara a... Las personas que hablan sobre esto eh, dicen que se equipara a la pérdida de un hijo humano. Eh, o sea, que realmente es, es muy fuerte lo que las personas... Eh, que, que los amamos a ellos como si fueran nuestros hijos, ¿no? Eh, como dejando de lado el tema de la humanización, que eso es otro tema, pero pero sí como con esa responsabilidad de que ellos dependen 100% de nosotros, como un hijo, un hijo chico, digamos, ¿no? Eh, para comer, para salir, para todo eso. Entonces, de repente, no, no, como, sí, como no tenerlos más, como perder eh, ese compañero que... que al cual le dedicábamos como tanta atención y tantas horas de nuestra vida con todas las actividades que, que ya sabemos que nos requieren, ¿no? sacarlos al parque, esto y lo otro, puede, puede ser muy duro. Bueno, a mí sin ir más lejos, yo eh, aún estoy duelando a, a mi perrita que trascendió hace ya más o menos cuatro meses. Claramente ese duelo a medida que pasa el tiempo va bajando como intensidad, el dolor baja de volumen. Pero bueno, se dice que el duelo dura 12 meses, eh, o sea, un año, es un montón de tiempo. Por lo cual, poder transitar en este, esta experiencia en ese tiempo o también he hecho comunicaciones con animales trascendidos que, eh, eh, que, que pasaron ya años, ¿no? también se puede hacer. Eh, realmente es muy es muy sanador. El duelo de los animales es un tema muy tabú y muy incomprendido. También. Entonces, las personas muchas veces se encuentran como mucha. Eh, como es el entendimiento, la comprensión y sobre todo la paz y la sanación luego de una sesión de esta de esta manera y, y con la charla también previa que siempre tenemos y que les dedico acá a cada una de las personas que me escriben? Así que, bueno, sí, la respuesta a tu pregunta es sí. Eh, más eso, como verás, es un tema también súper profundo y también muy delicado que siempre lo toco y lo hablo con. Con mucho respeto.
1: Bien, ya no, nos, nos aclaraste varias dudas, este, pero quiero profundizar un poquito más en las consultas. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la consulta más popular que te realizan? O sea, ¿qué quieren saber de sus mascotas, de los animales?
0: Bueno, mira, como te contaba... Eh... Se da mucho por estos temas de, como de conflictos de comportamiento, ¿no? como temas de conducta, también mucho por temas de, de enfermedades cuando el animal está enfermo y la persona quiere poder entender la enfermedad del animal, es decir, cómo el animal se está sintiendo, qué le duele, dónde le duele cuál es la mejor forma de acompañarlo, de ayudarlo, si la medicación le hace bien, si no, etcétera, etcétera explicarle un procedimiento médico que se va a hacer, como por ejemplo una cirugía eh, esa suele ser una, una consulta súper frecuente por temas de comportamiento también, ¿no? como por ejemplo, mira, del ancho de la, noche a la mañana mi perro le, le empezó a pasar esto y yo no sé qué le está pasando He consultado por un montón de lados, le pregunté a los veterinarios, nadie me sabe dar una respuesta, entonces bueno, nada mejor que preguntarle directamente y que te cuente directamente tu animal qué le está pasando. Eh, después también me consultan mucho, por ejemplo, para, por el hecho de transmitirle un mensaje al animal de algo que va a venir, como por ejemplo la llegada de un nuevo integrante al hogar, o sea, un, un bebé humano. O le ha llegado a un nuevo integrante al hogar de, de, otro, de otro, eh, otro animal, ¿no? Adoptamos otro perrito o un gatito, entonces le cuentan al animal sobre eso. Si te vas de viaje y la persona le quiere contar al animal que se va a quedar solo, o sea, que lo va a dejar solo, bajo el cuidado capaz de sus abuelos humanos o de un amigo por tanto tiempo. Entonces, cómo contarle todo eso. Realmente los cambios de los animales, eh, luego de, de saber lo que va a suceder, es impresionante cómo pasan. Eh, pasan muy bien. Sobre todo la persona se da cuenta si, por ejemplo, antes hizo un viaje y no le contó a su animal... Y luego hace un viaje y le contó la diferencia, de que antes el animal pasó mucho más intranquilo y luego pasó mucho más tranquilo y confiado. Eh, porque ya sabía, sabía que su, su humano volvía, que no lo estaba abandonando. Es como bien... Eh, son bien interesantes estas comunicaciones. Eh, y después también me suelo comunicar mucho con animales que ya están enfermitos, cercanos a partir, y que la persona quiere saber, bueno, justamente qué hacer, qué no hacer, que si está sufriendo, si le está doliendo mucho, si es el momento de acceder a una eutanasia, si no... Estas comunicaciones también son muy lindas para ambas partes, para el animal, para la persona, muy tranquilizadoras para la persona, muy tranquilizadoras para el animal también. Eh, y también que las trato con mucho cuidado, con mucho respeto por toda la, la situación, ¿no? Que suelen ser momentos en donde la persona está muy angustiada, con ansiedad, con, con, con incertidumbre de qué le va a suceder a, ese anima, a su animal con su enfermedad o con aquello que está transitando por un proceso de vejez o, o de enfermedad. Entonces, bueno, esos acompañamientos también son como muy bonitos, traen mucha calma y claridad, sobre todo, eh, a la persona. Así que si sí, eso es como... Lo, lo más eh, consultado. Hay de todo, ¿no? O sea, te puedo dar un montón de ejemplos, pero esos suelen ser como las eh, eh, como los pilares más grandes.
1: Genial, genial. Me encantó la charla, te haría tres millones de preguntas más, este, pero no me quiero extender en el tiempo. Agradezco tu, tu tiempo, obviamente y contanos um, contar a la gente que está escuchando en este momento cómo te podemos encontrar, cuáles son los medios de contacto para aquella persona que se quiera poner en comunicación con vos eh, tus redes sociales, lo que vos quieras
0: por favor, el placer es mío, gracias nuevamente por, por la invitación a este espacio y por la escucha gracias a todos también los que se quedaron hasta, hasta el final escuchando estas historias así que bueno, de verdad de verdad siempre para mí es, es un placer con poder compartir, contarles que eh, yo siempre suelo estar eh, muy activa eh, por Instagram. Tengo mi página en Instagram que es animal barra baja holístico. Eh, el logo me van a encontrar, es como un doble triángulo y dice animal holístico y también está mi nombre. Y dice que soy comunicadora animal, así que va a ser súper sencillo encontrarme por ahí. Después también eh, estoy compartiendo un montón de contenido en TikTok últimamente y también me encuentran por animal barra abajo holístico y si mal no recuerdo la parte final del usuario es .ui o sea, sería animal barra abajo holístico .ui eh, o sea, U y la Y por Uruguay eh... Y después también eh, por mi WhatsApp, que en la página de Instagram tienen un enlace que si cliquean ahí pueden encontrar el, el, el botón para escribirme directamente por WhatsApp y mandarme sus mensajitos, que charlemos, me cuentan por lo que están pasando, lo que quieren saber y siempre estoy a disposición para poder evacuar todas sus, las dudas y, y bueno, hablar con con todos aquellos que, que me escriban así que bueno, sí, eso serían como los las, los medios de contacto
1: genial, bueno ahí tenemos las redes sociales en Instagram, animal holístico animal-holístico en TikTok también como animal-holístico punto UY de Uruguay y ahí van a tener el Whatsapp todos los medios de contacto para poder comunicarse con ella te agradezco Andrea, muchísimas gracias nuevamente y te despido. Gracias.
0: Gracias a vos una vez más y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Nos seguimos compartiendo y nos conectamos por las redes. Muchas gracias.
1: Bueno gente, hasta aquí llegamos en un nuevo episodio de Nadie Habla de Esto, un episodio espectacular. ...sobre la comunicación con animales... ...de la mano de Animal Holístico... ...le mandamos un saludo, gracias por la buena onda... ...este, y nosotros... ...hasta aquí llegamos... ...nos encontramos próximamente... ...seguinos, activa la campana... ...acordate también que podés calificar el episodio... ...este, hacer un clic ahí a la estrellita... ...ponenos... ...cinco estrellas... ...y... ...nada más que eso... ...nos encontramos en un próximo episodio... ...para seguir charlando... ...sobre esas cosas... ...que nadie habla... Que nadie dice. Acá, en Nadie Habla de Esto.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharlo. Te invito a seguirme en Instagram, leonardo.gote o de esto.podcast. También podés enviarnos una idea para charlar, anécdota o lo que quieras, al email goteleonardo.com. Muchas gracias.